0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Heute möchte ich darüber sprechen, was ich als wichtigste Zutat sehe, wenn es darum geht, anderen Menschen zu helfen. Und ich glaube, das ist eine Zutat, die wir heute kaum in irgendwelchen Coaching-Kursen lernen würden und die auch im Bereich von Therapie oder selbst äh, im Gesundheitsbereich tatsächlich komplett unter den Tisch fallen gelassen wird. Und ich glaube, dass wenn wir diese eine Zutat wieder einbringen, ähm, dass eine ganz neue Art von Heilung und Weiterentwicklung möglich wird und dass wir andere Menschen viel effektiver auf ihrem Entwicklungsweg begleiten können. Und zwar geht es darum dass wir durch die Augen der Liebe schauen, wenn wir anderen Menschen begegnen. Was es damit auf sich hat, wie ich das meine und wie das geht, möchte ich euch in diesem Podcast erklären. Bevor ich einsteige ins Thema, nochmal ein Hinweis für diejenigen von euch, die sich für die Ausbildung zum Erwachenscoach interessieren, die ich dieses Jahr anbieten werde, in diesem Frühling. Ähm, heute endet die Anmeldung zum Frühbucherpreis. Wenn du dabei sein möchtest, dann würde ich dich äh, einladen, dass du heute noch dich anmeldest und ähm, wenn die maximale Anzahl von Teilnehmern erreicht ist, dann ähm, beenden wir dann sowieso auch die, äh, die Anmeldung. Also wart vielleicht nicht ganz bis zum letzten Moment, sondern wenn du weißt, du möchtest dabei sein, du möchtest lernen, wie man andere Menschen auf ihrem Entwicklungsweg begleitet und du möchtest dieses Jahr vor allem lernen, wie man traumafreundlich arbeitet, dann lade ich dich zur Ausbildung ein und... Du darfst Dich anmelden und ich freue mich auf Dich. Okay, das schieben wir jetzt mal beiseite und ich komme wieder zurück zum Thema. Also, als ich meine Arbeit als Coach begonnen habe, da habe ich bemerkt ziemlich schnell, jedes Mal, wenn mir ein Klient, ein Mensch begegnet ist, dass ich noch durch ziemlich harte Augen auf andere schaue. Natürlich habe ich mich selbst auch durch diese harten Augen betrachtet, nicht nur andere Menschen, aber ich habe einfach einen sehr kritischen Blick gehabt. Ich habe, wenn ich andere Menschen wahrgenommen habe, sehr oft gesehen, wo die Baustellen sind, wo die Blockaden sind, wo etwas fehlt, wo etwas hakt, wo etwas hängt, wo etwas nicht im Fluss ist. So ein bisschen wie ein Automechaniker, der die Motorhaube öffnet und sagt, mm, dieses Kabel hängt raus und hier ist was verstopft und uh, hier fehlt eine Schraube und <lacht> irgendwas ist nicht ganz uh, so, wie es sein soll. Und uh, was ich gemerkt habe, ist, dass diese Art zu sehen nicht nur keine gute Basis für meine Arbeit ist, sondern ich merke, dass es mich runterzieht und ich habe aber auch gemerkt, dass es meine Klienten runterzieht. Das heißt, es war, war kein guter Anfang, kein gutes Fundament, sondern das war eher wie so ein ernüchterndes, runterziehendes, schweres Gepäck, was man dann so fühlt, was so im Raum ist. Und wie ja viele von euch wissen, habe ich mich auf die Suche gemacht nach der Liebe. Im Grunde könnte man sagen, ich wollte rausfinden, gibt es wirklich irgendwo eine, äh, ja, gibt es Gott wirklich, gibt es Liebe wirklich, ist die Essenz, das Tiefste in jedem von uns, Liebe oder ist da nichts oder ist da was Düsteres, Dunkles und ich war wie so ein kleiner Maulwurf, ich habe mich immer wieder reingebuddelt und durchgebuddelt und durchgegraben und ich wollte einfach wissen, was, was ist auf der tiefsten Ebene wirklich die, die das Fundament, auf dem ich stehe. Und ich habe das auf diesem Weg, auf dieser Suche, habe ich das weiche Atmen entdeckt. Das heißt, ich habe angefangen, äh, meinen Fokus hin und wieder auf meinen Atem zu richten, zu spüren, da gibt es wie ein natürliches Fließen in meinem Inneren, ein Rhythmus vom Leben, der durch mich strömt. Und ich habe gemerkt, dass eine Liebe mitschwingt in jedem Atemzug, dass dieses Leben mir geschenkt wird in jedem Atemzug und dass ich den Atem unbewusst an mir vorüberziehen lassen kann, aber ich kann auch anfangen, ganz bewusst Ja zu sagen, dieses Geschenk, diese Liebe annehmen und mit der Zeit kann ich anfangen, das wirklich zu fühlen, diese Liebe zu fühlen, dieses Geschenk zu fühlen, das Leben zu spüren und wieder zu bejahen, was durch mich strömen möchte. Und meine Verbindung zu dieser Liebe hat mir gezeigt, da ist tatsächlich eine Liebe da, in mir, in jedem Menschen spricht sie zu uns und diese Liebe ist da und die möchte für jeden von uns das Beste. <lacht> also diese Liebe will, dass wir uns entfalten. Diese Liebe hat hat, hat Dinge in uns angelegt, wie so einen äh, göttlichen Blueprint, einen göttlichen Bauplan. Und so wie die Erde möchte, dass die Blumen erblühen, so ist da eine Liebe, die möchte, dass wir Menschen uns vollständig entwickeln. Und äh, für mich war es erstmal, ich habe am Anfang ganz naiv gedacht, ich habe diese Liebe entdeckt und, und das, äh, die ist nur hier, nur bei mir. <lacht> und dann äh, habe ich im Zusammenhang mit anderen Menschen rausgefunden, wow, die Liebe ist auch äh, bei diesem Menschen, den ich da treffe und bei dieser Person, die mir da begegnet. Die Liebe ist bei jedem da. Und will das Beste für denjenigen und also wünscht sich Verbundenheit mit uns. Und auf einmal habe ich gemerkt, dass diese Liebe einen ganz eigenen Blick hat auf uns. Die sieht nicht nur unsere Schwächen, die sieht sie zwar auch, unsere Wunden, unsere Verletzungen, unsere inneren Baustellen, aber sie sieht auch und sie sieht vielleicht primär, was wir, was wirklich in uns angelegt ist, wer wir wirklich sind, was unsere Stärke ist, was das Schöne in uns ist, was das Wahrhaftige, Besondere in uns ist. Und diese Liebe sieht das. Sie sieht das, sie weiß das. Sie, sie sieht uns auf diese Weise. So wie liebevolle Eltern vielleicht schon in einem kleinen Kind bestimmte Fähigkeiten sehen, eine bestimmte Größe sehen oder die Seele wahrnehmen von diesem Kind und merken, wow, das hat besondere Eigenschaften, besondere Eigenarten. Da ist da ist was Besonderes mit mit, mit dabei. Und ähm, ich habe dann geübt als Coach, als Begleiter, ähm, nicht mehr durch meine alten, harten Augen zu schauen, ohne Liebe, sondern ich habe geübt, je mehr Liebe ich persönlich angenommen habe, natürlich auch durch diese liebevollen Augen auf andere zu schauen. Ich wollte wissen, wie sieht die Liebe diesen Menschen? Was sagt die Liebe, ist der nächste Schritt für diesen Menschen? Was sagt die Liebe, ist der nächste Entwicklungsprozess, der jetzt reif ist für diesen Menschen. Und ich habe angefangen, mich da einzuklinken. Und was ich nie vergessen werde, in der Phase, als ich das begonnen habe, äh, ist was ganz Erstaunliches in meinen Sitzungen passiert. Manche Klienten, die auch schon jahrelang dann mit mir gearbeitet haben, oder nicht jahrelang, vielleicht monatelang, die haben auf einmal gemerkt, noch bevor ich irgendwas gesagt habe, dass irgendwas anders ist. Und eine Klientin hat sogar angefangen, hat nur angefangen, ihre Geschichte zu erzählen, was sie mitteilen wollte, bevor wir mit der Sitzung anfangen. Und auf einmal hat sie angefangen zu weinen und dann hat sie zu mir gesagt, ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass jemand mich so sieht, so wahrnimmt, und das berührt mich gerade unglaublich. Und ich, ich bin kurz erschrocken und dachte, wuch, meine Güte, ich dachte nicht, dass das so einen großen Unterschied macht für die anderen Leute. Ich dachte eher, ja, es macht für mich als Coach einen Unterschied. Es macht für mich einen Unterschied, ob ich mich von der Liebe leiten lasse, ob ich durch die Augen der Liebe schaue oder ob ich mehr so aus dem Verstand von oben runter hart und mehr so funktionell unterwegs bin. Und das war dann für mich doch ganz berührend und auch erstaunlich zu merken, was das für einen Unterschied macht, wie wir innerlich anderen Menschen begegnen, was die Basis ist für diese Begegnung. Und als ich dann gemerkt habe, dass in den Sitzungen viel mehr Heilung geschieht, dass viel schnellere Entwicklungen möglich werden, da habe ich gedacht, Mensch, da ist doch was dran. Wenn die Liebe die Basis ist, dann ähm, werden wir auf ganz andere Weise geführt und unterstützt, als wenn das Problem unsere Basis ist, wenn die Baustelle, die Wunde, der Schmerz unsere Basis ist. Und äh, wenn wir uns auf das konzentrieren, was fehlt oder was noch nicht da ist, das hat einfach einen ganz anderen Effekt. Ja, und dann habe ich unter anderem natürlich dann auch bemerkt, dass ich vorher die Tendenz hatte, mh, Dinge mehr mit dem Verstand rausfinden zu wollen. Und das kommt mir heute total lustig vor, aber ich kann mich genau daran erinnern, wie das war. Ja, dass ich wirklich manchmal... Hab, ich glaube, ich habe am Anfang sogar ein Notizbuch gehabt und in jeder Sitzung, wo eine bestimmte Art von Heilung passiert ist, da dachte ich, ah, das habe ich jetzt verstanden und dann habe ich es mir aufgeschrieben. Und wenn jemand kam mit so einem ähnlichen Thema, dann dachte ich, ich weiß genau, wie wir das jetzt lösen. Ich, mein Verstand hat sich das gemerkt. Ich habe eine Technik, einen Plan, ein, ähm, ich, ich habe dich in einer gewissen Schublade und ich weiß jetzt, was wir machen. Und ein paar Mal wurde ich ganz unsanft darauf hingewiesen, nein, so funktioniert das nicht. Ähm, und mir wurden immer wieder so ganz paradoxe Dinge gezeigt, dass zum Beispiel zwei Leute mit demselben Thema kamen, zwei Leute, die zum Beispiel was mit Angst zu tun hatten und der eine äh, bei dem einen hat die Lösung A geholfen und bei dem anderen die Lösung B. Und ich war dann total aus aus allen Wolken gefallen. Warum funktioniert nicht bei beiden genau die gleiche Lösung, die Lösung A? Warum ist, ist alles so individuell und immer wieder neu? Und ich habe dann gemerkt, dass es natürlich was bringt, wenn ich Sachen weiß, wenn ich Sachen lerne, wenn ich Techniken auf Lager habe, wenn ich mich mit Dingen auskenne. Aber um wirklich brillant zu werden, um wirklich ähm, zur richtigen Zeit das Richtige zu sagen und die richtigen ähm, Wege äh, vorzuschlagen, muss ich mich führen lassen, ich muss mich einklinken in die Liebe, die das Beste für diesen Menschen will und die den Plan hat, den Entwicklungsplan, den nächsten liebevollen Schritt für diesen Menschen. Und anstatt, dass ich alleine in meinem kleinen Köpfchen mir Gedanken mache und sage, so muss es gehen, so wie es auch bei Klient Nummer 1 oder Nummer 2 äh, gegangen ist, ist es wichtig, dass ich mit einer gewissen Offenheit in meine Arbeit gehe. Ich weiß Dinge, ich habe Sachen auf Lager, aber was, wann eingesetzt wird und auf welche Weise, das muss mir immer neu gezeigt werden. Und ich habe gemerkt, je weniger ich weiß, je weniger ich plane, je weniger ich kontrolliere, und je mehr ich mich darauf konzentriere zu üben, der Liebe noch mehr zu folgen, noch mehr ins Vertrauen zu kommen, meine Verbundenheit noch mehr zu stärken, noch tiefer mich einzuklinken, noch mehr rauszufinden über diese Liebe, noch mehr da mich reinzuarbeiten, umso effektiver wird meine Arbeit. Und ich weiß, dass das immer wieder... Ähm, Leute das missverstanden haben und gedacht haben die Technik die ich jetzt angewendet habe oder die Worte die ich jetzt gesagt habe das wär's <lacht> und ähm, ich habe immer wieder versucht deutlich zu machen nein es ist die Liebe die mich führt die auch dich führt und die uns einen neuen Weg zeigen möchte und die den Weg schon weiß und das ist, der Heiler, der Coach, der Weg, die Lösung, nicht was in meinem kleinen Köpfchen da, der Hamster, der sich in meinem Köpfchen dreht, sondern ähm, tatsächlich die, die Liebe steht im Zentrum oder im Mittelpunkt meiner Arbeit und ich versuche mitzugehen, die Impulse wahrzunehmen und zu übersetzen und mich führen zu lassen, mich auch mal bremsen zu lassen oder mich mh, ja leiten zu lassen davon. Und ich weiß, dass es vielleicht einige Menschen auch so machen. Vielleicht fühlst du dich gerade verstanden und denkst, ja, ja so mache ich das auch in meiner Arbeit. Und äh, vielleicht ist es auch ein bisschen ein neuer Blickwinkel für dich. Ich kann nur sagen, dass ich super, super dankbar bin, weil wenn die Liebe im Zentrum der eigenen Arbeit steht, das heißt nicht, dass wir dann unprofessionell sind und irgendwie so, Juhu, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache und ich lasse mich mal führen, das meine ich nicht. Aber wenn, wenn innerlich diese Führung da ist, diese Verbundenheit da ist, dann ist es, als ob die Arbeit und die Techniken, die wir dann anwenden, von innen leuchten und warm sind und lebendig sind. Und mir fehlt das in der heutigen Welt oft, wenn ich Coaches wahrnehme oder auch im Gesundheitswesen. Ich habe das Gefühl, da ist so viel Leere, da sind tolle Sprüche links und rechts und dahinter ist oftmals so eine gähnende Leere und dann habe ich das Gefühl, nee, da kann ich gar nicht sein, da da wird mir auch nicht geholfen, da komme ich nicht weiter, ich suche immer wieder nach Menschen, ich persönlich, wenn ich Hilfe brauche, wenn ich Unterstützung brauche, und wenn es jetzt wirklich um, um Coaching oder Traumaheilung oder wie auch immer geht, dann suche ich wirklich Menschen, die diese Verbundenheit als Basis haben, weil da weiß ich, die klinken sich ein in die Liebe, die mein Bestes will. Und wenn das jemand nicht macht, dann ist an der Stelle wie eine Lehre, und da können entweder andere Kräfte einwirken, leider, ähm, da kann auch ein Ego sich ausbreiten und ja, ein Ich-bin-der-größte-beste-tollste oder so kann dann entstehen und ich habe das Gefühl, je mehr jemand liebevoll verbunden ist, umso besser. So, und äh, das Schöne für mich auch ist, wenn ich durch die liebevollen Augen auf andere Menschen schaue, wenn ich durch liebevollen Augen auf die anderen Menschen schaue, dann sehe ich auch wirklich, wer jemand ist und was das Potenzial ist und was das Schöne ist. Und auch wenn derjenige gerade durch einen tiefen Prozess geht und für einen Moment das Gefühl hat, ah, Hilfe, ich sehe nur noch Baustellen, bin ich kann ich da sein und sagen und ja, ich sehe, wer du wirklich bist und was wirklich in dir angelegt ist und ich weiß, wenn die Baustellen, wenn der Staub sich ge gelegt hat, dann siehst du das auch wieder. Und so habe ich das Gefühl, äh, es ist wirklich auch eine ganz heilige Arbeit, eine ganz besondere Arbeit und ähm, ja, etwas, wo wo was mich sehr erfüllt, was ich total liebe. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als Menschen zu unterstützen, als Teil dieser Liebe zu sein oder mit dieser Liebe mitzuarbeiten und das Schönste in anderen Menschen zu fördern und zu unterstützen. Und da, ja, das ist auch mit der Grund, warum ich die Ausbildung zum Erwachenscoach dieses Jahr wieder anbiete, weil ich einfach merke, dass es so... Schön Und ich glaube tatsächlich, dass ich das auf meine ganz besondere Weise einfach an euch auch weitergebe. Und wenn du dich davon äh, angesprochen fühlst und wenn du merkst, oh ja, du möchtest auch diese liebevolle Basis haben für deine Arbeit oder du merkst, es ist Zeit zu starten, auch andere Menschen zu begleiten und du spürst, du hast ein Herz einfach für erwachende Menschen, die gerade durch ihre Prozesse gehen in dieser wilden Zeit und du möchtest gerne da sein und ein Wegweiser sein, dann bist du ganz herzlich eingeladen, teilzunehmen. Ich lasse euch unter diesem Video, wenn ihr auf YouTube seid, den Link zur Anmeldeseite und da gibt es auch alle Infos zur Ausbildung und wenn du den Podcast hörst, dann mache ich dir den Link in die Show Notes. Und heute ist der letzte Tag für die Anmeldung zum Frühbucherpreis. Wenn du dabei sein möchtest, schau dir auf jeden Fall äh, heute noch die äh, Beschreibungsseite an und lass dir die Chance nicht entgehen. Ich freue mich auf dich, alles Liebe und bis dann.